0: Es gibt so Regale, da stehen Sachen drin, dann sagt die Kollegin, das ist doch eigentlich Müll, was machst du denn damit? Und ich sage dann, ich weiß noch nicht so genau, irgendwas fällt mir schon dazu ein.
1: Basteln erlebt in der Corona-Krise ein Comeback. Langeweile vertreiben, Homeoffice verschönern oder Ordnung schaffen, kann man sogar mit Alltagsgegenständen. Wie das geht, hat Katja Fischborn von der Do-It-Yourself-Academy meinem Kollegen Sebastian Spalleck erklärt.
2: Hallo Katja. Hallo. Wir skypen mir hier gerade und ich sehe auf deinem Schreibtisch schon was. Das sieht selbstgebastelt aus. Was ist es denn?
0: Ja, genau, das stimmt. Auf meinem Schreibtisch findet sich zum Beispiel ein selbstgemachter Visitenkartenhalter, der besteht aus einem Buch, das ich so gefaltet habe, dass man da super ganz viele kleine Karten oder Briefumschläge oder ja alles, was so an kleinen Notizzetteln auf dem Schreibtisch anfällt, da ganz übersichtlich aufbewahren kann.
2: Und wie hast du das genau gemacht? Also das ist einfach ein normales Buch?
0: Genau, das ist so ein Hardcover, das ist, funktioniert am besten und am besten darf es nicht zu dick sein, so maximal 200 Seiten, das ist so optimal, damit dieser Kartenhalter nicht zu dick wird. Wichtig ist, dass man den Buchrücken einmal brechen muss, also es sollte auch definitiv ein Buch sein, was man schon ganz oft gelesen hat oder nicht mehr lesen wird oder einfach ein altes Schätzchen von der Oma, was da immer noch im Regal verstaubt und dann ist der einzige Trick, dass man jede einzelne Seite von der Mitte nach innen faltet. Das heißt, man nimmt einfach jede Seite, die man so hat, und knickt die einmal in der Mitte zum Buch zur Einbindung hin um und fährt dann den Knick einmal nach, sodass das ziemlich scharf ist. Und das macht man mit jeder einzelnen Seite. Und am Ende hat man dann so eine Möglichkeit, ganz viele Kärtchen reinzustecken. Und das ist auch relativ stramm und hält dann ganz gut. Und den kann man sich einfach neben den Monitor stellen und dann hat man alles griffbereit.
2: Du bastelst ja, glaube ich, ziemlich viel, aber viele Läden haben ja gerade geschlossen. Woher bekommt man denn sein Bastelmaterial?
0: Tja, als versierter Bastler hat man natürlich relativ viel zu Hause, weil man natürlich ganz anders so durch die Welt geht. Also man sieht, glaube ich, Dinge mit anderen Augen und hebt eher mal was auf. Also das ist passiert mir im Büro auch ganz oft, dass das, es gibt so Regale, da stehen Sachen drin. Dann sagt die Kollegin, das ist doch eigentlich Müll, was machst du denn damit? Und ich sage dann... Ich weiß noch nicht so genau, irgendwas fällt mir schon dazu ein. Also es ist ganz gut, wenn man nicht alles sofort wegschmeißt, was man nicht sofort brauchen, nicht mehr gebrauchen kann, sondern aufhebt und guckt, was man daraus noch machen kann. Im eigenen Haushalt findet man auch ganz viele Dinge, wenn man mit diesem Blick mal durch sein Haus geht oder durch seine Wohnung geht, die man umnutzen kann.
2: Ich glaube, du sprichst jetzt schon das Upcycling an, oder?
0: Ja, genau. Ja, also,
2: äh, kannst du es für die Hörer, die es nicht kennen, vielleicht mal erklären?
0: Upcycling heißt, dass man Dinge, die, ja, ich sag mal, kaputt sind, die nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form verwendet werden können, das kann aber auch ein leeres Marmeladenglas sein. Das kann eine leere Milchtüte sein oder ein, irgendwie ein Möbelgriff, den man nicht mehr brauchen kann, dass man diese Dinge verwendet, um daraus Neues zu machen. Und wichtig ist beim Upcycling der Gedanke, dass man eben nichts extra kaufen muss, sondern dass man die Dinge verwendet, die man findet und zu Neuem zusammenfügt.
2: Mhm. Und was fällt dir denn noch so ein? Also was kann man denn noch machen, um sein Homeoffice so ein bisschen aufzuhübschen?
0: Tja, also es gibt natürlich, wenn man auch diesen Upcycling-Gedanken dabei verfolgen möchte, ganz coole Möglichkeiten, zum Beispiel aus alten Konservendosen Dinge herzustellen, die man auch im Homeoffice ganz gut nutzen kann. Da kann man zum Beispiel hingehen, also die Konservendose sollte natürlich sauber und leer sein und wichtig ist, dass sie mit einem Dosenschneider geöffnet wurde oder abgerissen wurde, dass dieser Rand hier nicht so scharfkantig ist. Da muss man ein bisschen drauf achten. Dann wäscht man sie ordentlich aus, entfernt das Etikett, weicht das so ein bisschen ein, kann man ganz gut mit Spüle lösen. Und dann braucht man dafür doppelseitiges Klebeband und man braucht dafür einen, so Stoffreste, die man halt einfach noch zu Hause hat oder irgendwie, also ein altes Sofakissen, was auch immer man da irgendwie findet und schneidet das halt auf das Maß der Dose zurecht und dann umklebt man das einfach damit. Das habe ich schon oft gemacht und das funktioniert immer wieder gut, dass man einfach den Stoff quasi um diese Dose klebt und dann kann man dann noch so ein Band drum wickeln oder sowas, mhm. damit es wirklich festhält. und dann kann man da alles reintun. So ein Blümchen, wenn man sein Homeoffice mit etwas Positivem verschönern möchte. Sieht es
2: für mich aus wie ein Stifterhalter.
0: Genau, oder auch als Stifterhalter dafür verwende ich das zum Beispiel auch in meinem Schreibtisch auch. Also da habe ich mehrere Dosen vorne. ist auch schön, wenn man dann große, kleine hat da so ein bisschen Abwechslung reinbringt und einfach verschiedene Farben und Bänder verwendet. Man kann das auch super mit Kindern machen, man kann da noch Knöpfe draufkleben. Also in den Dingern kann man einfach alles sammeln, was sonst rumfliegt und äh, unordentlich alles macht.
2: Das macht ja jetzt gerade nicht jeder Homeoffice. Viele haben leider auch gar nicht so viel zu tun. Hättest du für die auch ein paar Ideen?
0: Was man noch so machen kann, da gibt es natürlich im Moment vieles, wenn man auch ähm, nicht raus darf, aber sich nach grünen Sachen sehnt. Und kann man natürlich versuchen, so ein bisschen Grün in seine eigene Wohnung zu holen, auch wenn man keinen Balkon hat und keine Terrasse und keinen Garten, so dass man auch ruhigen Gewissens drinnen bleiben kann. Dafür braucht man allerdings ein bisschen Erde und Saatgut, wenn man sich das vielleicht auch noch irgendwo im Supermarkt kaufen kann oder man guckt wirklich mal, ob man nicht noch mal ein bisschen was hat. Aber was natürlich super viele zu Hause haben, sind Saft- oder Milchtüten. Oder Eierkartons. Die kann man super dafür verwenden. Mhm. Da kann man zum Beispiel hingehen und so eine Safttüte natürlich ordentlich ausspülen und dann schneidet man sich da einfach. Am besten zeichnet man sich das vorher so ein bisschen an und dann schneidest du dir einfach so ein. Also Katja schneide schneidet gerade
2: mal. eine Seite von oh, einem Tetrapack ja. auf.
0: Vorsichtig mit dem Cuttermesser. Das kann man zwar super mit Kindern machen, aber den Arbeitsschritt lieber nicht. Und schneidet sich diese Tüte dann auf zu einem Upcycling-Pflanzgefäß. Und da das natürlich nur so, so tetra sind, funktioniert das ganz super.
2: Und in den offenen Saftkarton, da füllst du jetzt Erde und Pflanzensamen rein, genau. oder?
0: Bei diesen Tetraparks ist es ja so, dass sie von innen beschichtet sind, logischerweise. Da tropft ja normalerweise nichts raus. Deshalb ist es wichtig, zuerst nach dem Aufschneiden zuerst unten noch ein paar Löcherchen reinzustecken. Einfach mit so einem spitzen Bleistift oder sowas, damit mhm. ein bisschen Wasser auch abfließen kann. Genau, und jetzt füllst du einfach Erde ein. Kann ich hier sogar mal ein bisschen... Genau. Nimmst einfach so ein bisschen Erde. Verteilt das da. Und dann nimmst du dein Saatgut und machst so kleine... Naja, machst am besten erst so kleine Löcher da rein und dann füllst du da so zwei, drei, je nachdem, was man aussät. Sowas wie Kresse mhm. oder Radieschen oder sowas, das funktioniert eigentlich immer. Füllst das dann da rein und der Trick ist dann, nur ganz vorsichtig anzugießen, damit das nicht alles überall hingeschwemmt wird, sondern schön an seinem Platz bleibt, also ganz vorsichtig, am besten mit so einer Brause, nicht mit so einem riesen Strahl. Und der Trick mhm. ist dann eigentlich, noch ein bisschen Frischhaltefolie darüber zu spannen, sodass man wie so ein Mini-Gewächshaus kreiert. Und das stellt man dann in die Sonne äh, auf die Fensterbank. Und dann kann man quasi zusehen, wie das nach und nach wächst.
2: Vorausgesetzt, ich habe jetzt einen größeren Garten. Hast du auch da Ideen, wie man kreativ werden kann, ohne dass ich jetzt gleich in den Baumarkt gehen muss?
0: Also man kann natürlich ganz viel in seinen Beeten im Moment noch machen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte keine neuen Pflanzen kaufen, ich möchte jetzt auch kein Holz kaufen gehen. Man kann natürlich überlegen, ob man mal in seinen Beeten ein bisschen Ordnung schafft und mal überlegt, ob man eigentlich noch weiß, was wo wächst. Manchmal steckt man ja auch diese Saatgut- Verpackung da einfach rein, das sieht total unschön aus. Man kann sich nämlich super aus alten Eisstielen oder zum Beispiel aus alten, auch aus alten Plastiklöffeln, die man jetzt nicht mehr verwenden möchte, total schöne Pflanzenstecker zum Beispiel basteln. Das kann man auch wieder gut mit Kindern zum Beispiel machen. Man muss es mhm. halt vorher reinigen und man kann die Sachen anmalen mit ein bisschen Farbe und dann draufschreiben, wo man eigentlich denkt, wo sein Basilikum wächst oder der Oregano oder so. Dann wird das vielleicht auch nicht mehr so häufig verwechselt.
2: Habt ihr jetzt eigentlich gerade eine größere Nachfrage nach solchen DIY-Sachen? Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass die Leute schon vermehrt basteln wollen.
0: Ja, also wir stellen das schon fest. Uns gibt's schon seit 1986, also so Heimwerken und DIY ist ja nichts Neues. Aber es ist ähm, so, dass wir merken, dass wir seit einem Monat also fast doppelt so viele Besucher- und Seitenabrufe haben wie sonst. Wir versenden auch natürlich mehr Newsletter, weil wir eben wollen, dass die Leute sich sinnvoll beschäftigen können, irgendwie ihre Kinder gut betreut kriegen dieses Upcycling-Thema ist auch da sehr beliebt, weil man eben da ganz klar sagen kann, okay, du musst wirklich nicht drei Läden ablaufen, um ein bestimmtes Teil zu finden, was du unbedingt brauchst, sondern schau dich bei dir zu Hause doch mal um und man ist auch immer wieder, ist wieder erstaunlich, wie viel man auch in einem Supermarkt bekommt, wenn man mit dem Blick da durchgeht, ja, also auch viele... Nicht nur unbedingt Discounter, aber der Einzelhandel oder so. Die haben schon auch immer so versteckte Ecken, wo es so ein paar Sachen gibt, die man auch super dafür verwenden kann.
2: Dann gibt es auch eine Nachfrage nach ganz bestimmten Anleitungen?
0: Ja, Im Moment ist es schon so, dass weil das Wetter so super schön ist und einfach die Jahreszeit passt, ganz viel zum Thema Garten geschaut wird, weil man sich da jetzt auch ganz gut draußen aufhalten kann und da ein bisschen was machen kann. Aber eigentlich ist das so querbeet über wie kann ich meine meine Wände irgendwie nett gestalten und Upcycling-Themen sowieso immer und auch ganz viele Bastelanleitungen für Kinder werden gerade angeschaut, weil natürlich da die Betreuungssituation ein bisschen angespannt ist. Im Moment haben ja viele Eltern das Problem, dass sie im Homeoffice eigentlich arbeiten und gleichzeitig auch noch Kinder betreuen, auch wenn sie zu zweit sind, dass man natürlich versuchen kann, die Kinder einzubeziehen dass man mit denen zum Beispiel, mit dem, was sie haben, zum Beispiel mit ihrem Lego, was, glaube ich, fast jedes Kind zu Hause hat, dass man sich zusammen hinsetzt und versucht, Sachen für Papas oder Mamas Schreibtisch irgendwie zusammenzubauen. Auch da kann man so Stiftehalter schön zusammen machen oder so eine kleine Schale für die Büroklammern. Und dann kann man natürlich auch versuchen, mit dem Kind zusammen für das Kind so einen eigenen Mini-Schreibtisch einzurichten, an dem es dann auch arbeitet, so dass man vielleicht mal so ein, zwei Stunden konzentrierte Ruhe hat.
2: Wir sollen ja jetzt auch Abstand zu den Leuten halten, die in so einer Risikogruppe sind. Also was fällt dir denn ein, was kann man denn für Oma und Opa basteln? Am besten mit Kindern.
0: Ja, also natürlich, solange man noch was mit der Post verschicken kann, glaube ich, freut sich jeder, der in den Briefkasten geht und da was, was Liebes findet. Also mhm. Wir haben auch schon viele Anleitungen dazu gemacht, wie man wirklich aus ganz einfachem Tonpapier, was auch viele Leute zu Hause haben, wirklich niedliche Sachen basteln kann. Und ich glaube, da freut sich jede Oma und Opa, wenn man so eine individuelle Karte bekommt, auf die man auch gerade auch die Kinder alles kleben können, malen, schreiben, basteln können.
2: Was sind das dann für Karten?
0: Man kann aus Tonpapier, schneidet sich einfach was aus, hat man, ja auch, man weiß ja ungefähr, wie groß so eine Klappkarte ist, schneidet mhm. sich dann so ein farbiges Tonpapier aus und knickt das dann einmal in der Mitte zusammen und kann natürlich von außen das bemalen. Man, wir haben da Pompons draufgeklebt, kleine Knöpfchen draufgeklebt. Man kann da mit diesem farbigen Deko-Tape, was es überall gibt, das kann man einfach so abreißen. Man kann da Muster draufkleben, man kann das bemalen.
2: Viele haben ja jetzt auch ordentlich Zeit. Was sind dann so größere Projekte, die man in Angriff nehmen kann? Vielleicht irgendwie was für Fortgeschrittene?
0: Aber man kann natürlich mal, wenn man mit dem ganzen Aufräumen in seiner Wohnung durch ist und man vielleicht mal so ein paar verkruschte Ecken endlich befreit hat von dem Umzugskarton, der da immer noch steht oder so, dass man natürlich anfangen kann, sich seine Wohnung mal anzuschauen und Ecken zu entdecken, die man vielleicht vorher gar nicht so kannte und gar nicht wahrgenommen hat und die aufzuwerten. Also man kann natürlich sagen, hey, ich stelle auch mal mein Sofa anders hin oder mein Bett und probiere mal aus, wie das funktioniert. Und dann gibt es manchmal Flächen, die ich dann irgendwie verändern kann. Also man kann mit, zum Beispiel mit so Farbresten aus dem Keller, wenn man da welche hat natürlich, total viel, Machen und verändern. Man muss ja nicht immer gleich eine ganze Wand rot streichen oder so, aber so ein paar farbige Elemente einbringen. Das können so einfache geometrische Muster sein, aber man kann sich zum Beispiel auch bei uns so Schablonen runterladen und ausschneiden. Man kann im Kinderzimmer da ein paar Eulen an die Wand bringen, die da irgendwie sitzen über dem Bett zum Beispiel und schon sieht es total anders aus. Man kann natürlich auch hingehen und wenn man so alte Holzmöbel hat, die eignen sich natürlich am besten dafür, man kann die mit diesen Farbresten verschönern. Man muss sie ein bisschen anschleifen vorher, damit die Farbe gut haftet. Aber da kann man auch einzelne Schubladenfronten einfach nur lackieren und das mal ausprobieren. Und gerade im Kinderzimmer verzeiht man so die ersten Patzer ja, glaube ich, ganz gut. so dass man vielleicht nicht mit der Küchenfront anfängt, kleiner Tipp, sondern mit irgendeiner Kommode und da sich ja. mal ausprobiert.
2: Und wie sieht es eigentlich generell mit Einrichtungen aus? Also kann ich mir aus den alten Holzböbeln auch selbst was zusammenbauen?
0: Man darf das nicht unterschätzen. Einen Tisch zu bauen oder einen Stuhl zu bauen oder so, das äh, erfordert schon einiges an Überlegung, was man natürlich machen kann, wenn man sowas wie so ein altes Skateboard zu Hause hat. Man kann sich daraus eine ganz coole Garderobe machen, weil das ist auch so eine Sache, da brauche ich jetzt gar nicht viel mehr dafür. Ich muss natürlich das Skateboard ein bisschen sauber machen und muss da ein paar Löcher reinbohren und kann mir auch da wieder so so Knäufe dran schrauben und das dann an die Wand hängen und habe dann echt eine richtig geile Garderobe, entweder für was ich nicht meine Cap Sammlung oder für Handtaschen oder was auch immer wenn man sowas cooles hat das auch noch äh, vielleicht auch noch ein schönes Muster hat was man aber einfach nicht mehr fährt ähm, kann man das natürlich dafür verwenden
2: hast du zu Hause auch vielleicht so Lieblingsstücke
0: ja, bei mir zu Hause tatsächlich. Ich habe mir aus einem leeren Nutella-Glas, das eignet sich halt besonders gut wegen seiner Form, habe ich mir so einen Seifenspender gebastelt und den benutze ich halt jeden Tag. Da fülle ich immer die Flüssigseife nach. Man behält halt das Glas und den Deckel, bohrt da einfach ein Loch rein oder einfach mit dem Cutter, darf nicht zu groß sein und verwendet dann mhm. den alten Pumpspender von einer anderen Seife und dann steckt man den da durch, kürzt vielleicht so ein bisschen den Schlauch, je nach Länge des Schlauches, klebt das ein bisschen von unten mit Heißkleber fest und füllt dann da seine Seife ein. Und das benutze ich jeden Tag. Ja. Also das fällt auch immer Gästen auf, die zu Besuch sind, die sagen, boah, cool, hast du das selbst gemacht? Und dann denke ich immer, ja, stimmt. Und es ist auch wirklich praktisch und hält schon ewig.
2: Vielleicht ist das hier sogar ein Anreiz, sich öfter die Hände zu waschen, also für Kinder.
0: Ja, wir haben auch schon mal so eine Art Schokoseife gemacht, indem man zum Beispiel einfach normale Flüssigseife, am besten weiße, Seife mit ein bisschen Backkakao vermischt. Das riecht dann total schokoladig. Man muss aufpassen, man darf es echt nicht essen, weil es schmeckt eklig nach Seife. Aber wenn man das einfüllt in so ein Nutella-Glas und stellt das irgendwie auf den, ähm, auf den Waschbeckenrand, das verlockt dann doch tatsächlich eher mal zum Händewaschen und riecht echt super.
2: Katja, vielen Dank für deine Infos.
0: Ja, bitte.
1: Und das war's mit Smarter Leben für heute. Anleitungen und noch mehr Bastelideen gibt es auf der Website diy-academy.eu. Den Link finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Episode. Und weitere Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Zu hören gibt es das Update Genau wie Smarter Leben auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Diese Folge von Smarter Leben wurde produziert von Sebastian Spalleck. Unterstützt haben ihn Sandra Sperber und ich, Lenne Kafka. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.